1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Ja, welkom bij aflevering 101 van de Groeivoer Podcast. En dit is een speciale editie waarin ik zelf geïnterviewd word door de podcastgast. Nou, wie is die gast wil je natuurlijk weten? Nou, Matthijs Koiker. Hij is interim e-commerce specialist, maar hij heeft zichzelf ook uit pure liefhebberij voor het podcastvak de doelstelling opgelegd om in 100 podcasts te gast te zijn. Nou, dat leek me eigenlijk wel grappig om gewoon eens even weer een uh, andere soort podcast-aflevering te maken. En daarmee ook uh, te markeren dat ik natuurlijk uh, over de 100 afleveringen ben. Dus uh, toen Matthijs uh, aanbood om een keer langs te komen. Uh, ja, wilde ik daar eigenlijk wel gebruik van maken. Dus we gaan uh, met elkaar in gesprek over ja, podcasten. Wat. Um ja, wat kan je ermee? Wat moet je ermee? Wat levert het op? Uh, Matthijs verklapt ook wat hij van mijn podcast vindt. En uh, daar hebben we ook een uh, geanimeerd gesprek over. En daarin word ik zelf ook getriggerd om nog meer uh, profiel te gaan aanbrengen in deze podcast... Nou, mocht je daar zelf ideeën over hebben na het luisteren van deze podcast... stuur mij ook even een berichtje. Als we nog niet gelinkt zijn op LinkedIn, ja, voeg maar ook even toe. Want dat is voor mij als podcastmaker erg waardevol... om ja, ook in contact te zijn met jou als luisteraar. Hoogste tijd om te gaan luisteren naar het gesprek dat ik had... met Matthijs Koiker, de podcastgast.
1: Voor de kennis en ideeën. Een interessante gast, die haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar Groeivoer.
0: Aflevering 101 van de Groeivoer podcast. En ik sta hier met uh, Matthijs Koiker, de podcastgast. Mooie naam. En um, jij bent ook e-commerce specialist ook nog een paar webshops. Nou, nu heb ik eigenlijk al meteen verteld uh, wat je doet. Wat ik doe. Ja. Maar
1: wie ben jij? Wie ben ik? ik ben, ja, ik ben de podcastgast. Ik denk dat dat uh, mijn, mijn grootste persona is dit jaar. En ik uh, heb als doel um, om in honderd verschillende podcasts te zitten. Dus heel passend, aflevering 101. Als ik, als ik nu een intro mag inspreken voor al je honderd afleveringen die je hebt geüpload, dan ben ik klaar. Maar nee, ja, honderd uh, ja, podcasts in uh, 2021.
0: Heel cool. Nou die, uh, die kans liet ik niet lopen, want ik, zag een, uh, een, ik had een oproepje gedaan van hey, wie moet ik als nummer 100 in mijn podcast hebben. Uiteindelijk is dat uh, Elske Doets geworden van uh, um, Doetsreizen. Maar uh, er stond ook een bericht van jou tussen en je zei van Joh, ik zou het wel leuk vinden om jou eens te interviewen over jouw uh, ondernemerschap en over jouw reis als podcastmaker. Dus dat gaan we ook in deze aflevering uh, terug horen. Dus ik ben heel benieuwd welke vragen je voor me hebt. Ik heb natuurlijk ook wat vragen voor jou, dus laten we daar eens uh, mee beginnen. Want waarom wil je in 100
1: podcasts komen? Ja, heel simpel, plat gezegd, omdat het kan. En het is echt omdat het, omdat het kan, omdat ik het leuk vind... Um, ...podcasten of eigenlijk praten met mensen... ...is iets waarvan ik al, al heel lang weet dat het een beetje mijn, mijn dingetje is. Weet je, je hebt dingen waar je, dat je natuurlijk mee geboren wordt. Nou, bij mij was dat altijd dit babbeltje. Um, en een tomeloze interesse in alles en nog wat. Ik had al anderhalf jaar lang uh, een podcast waar ik in meedeed En toen uh, ging ik een, uh, een vriendin van mij helpen in haar podcast. Want zij zei... ...joh, ik heb een podcast. Ik ben bezig met mijn reis. In haar geval duurzaamheid... En, en ik interview allemaal mensen. En, en niemand interviewt mij ooit. Weet je, wat, wat, wat moet ik nou doen? Wil jij me helpen? Ik, ja, tuurlijk, ik help jou. En, uh, en zo hebben we dat gedaan. En toen bedacht ik me, joh, als jij dat probleem hebt. Ja, dan hebben, dan hebben veel meer mensen dat probleem. Um, want het voelt altijd, nou ja, een beetje in je podcast. Als je mensen interviewt, krijg je stukjes van jouw verhaal. In dit geval het verhaal van, van Groeivoer en van jou in je podcast. Maar je staat nooit zelf op het podium. Nou ja. Ik denk, ik kan daar een hulp aanbieden. Plus, ik heb een hele hoop onderwerpen die ik interessant vind... waar ik gewoon als gast over wil praten. En dat, dat kan van alles zijn. Van, van ondernemen tot sporten tot uh, uh, maakt niet uit. Ik vind het wel leuk om erover te praten. Ik denk, ik ga dat doen. En, en dat ging eigenlijk... Ik begon met, nou weet je, dan, dan is het leuk om in 100 podcasts te zitten. Eh, gewoon, je moet een soort van doel stellen. Ik ga ermee aan de gang... En, en toen heb ik ooit uh, één keer zei ik nou, ik wil een 100 podcast zitten. Oké, okay. en toen heb ik één keer met mijn grote mond opengetrokken. Toen zei ik, ja, dat wil ik doen voor het einde van volgend jaar, in 2021. Dat werd eigenlijk overgenomen door een paar mensen. En voordat ik het wist, had ik mezelf beloofd dat ik 100 podcasts in 2021 zou doen. En daar ben ik sinds januari ontzettend druk mee bezig. Eigenlijk sinds december al. Ik dacht, ik heb een voorschotje nodig. 100 podcasts in een jaar, dat is twee per week. Als je daarnaast ook nog onderneemt, je eigen podcast hebt... Uh, familie, uh, familie hebt en, en vrienden hebt die tijd wil. En uh, dan, dan is het krap. Maar uh, tot nu toe, uh, een, en al, een en al lol. Hoe heet jouw uh, eigen podcast? Uh, mijn eigen podcast waar het mee begonnen is, heet de Pole Position Podcast. Dat is een podcast die gaat over Formule 1. Uh, en dat is echt gewoon een, een slap oude hoeren podcast. Uh, samen met een vriend van mij bespreken we de race, bespreken we het nieuws. Ja, dat, dat, als, je, als je Formule 1 niet leuk vindt, ga je dat misschien ook helemaal niet leuk vinden. Uh, maar daar begon het mee. Ja. Hey, en uh, wat mij opvalt in je antwoord is dat je eigenlijk uit pure uh,
0: nieuwsgierigheid en, en misschien ook wel liefde voor podcast uh, deze reis maakt langs honderd verschillende podcasts. Ja. Ik zie natuurlijk heel veel podcasts uh, voorbijkomen, want het is een soort explosie gekomen van allerlei nieuwe podcasts. Iedereen die uh, twee microfoons en een opnameapparaat kan betalen, die, uh, die begint een podcast, zeg ik <laughs> wel eens. Ja. Als jij naar het podcastlandschap kijkt... ja. Wat valt jou op? Wat, hoe kijk jij naar podcasten ja, anno 2021?
1: Nou ja, wat je zegt, een, een explosie aan podcast. In Amerika is dat al langer aan de gang. En in Nederland, misschien omdat ik me er nu pas tegenaan mooi lijkt het... Sinds, sinds corona, ik denk ook omdat veel mensen thuis zitten... pas echt een vlucht hebben genomen. Wat ook betekent dat ik heel veel podcasts ben tegengekomen... die alweer gestopt zijn. Voor heel veel mensen is het een vloek... Toen een podcast ging zoeken om aan te schrijven, waarbij ik denk: Nou, het is leuk om daarbij te zitten. kwam ik erachter hoeveel podcast zeiden. En we gaan een seizoen doen met tien afleveringen. Na drie afleveringen, zes maanden geleden, is er niks meer over te horen. Want het is best wel, ja, het is moeilijk. Weet je, het is net wanneer je zegt: Ik ga een YouTube-kanaal beginnen. Uh, succes met je eerste viewers. En ik zie ook wel een soort van, uh, van eenheidsworst uh, ontstaan.
0: Ben ik natuurlijk heel benieuwd. Je hebt ook uh, waarschijnlijk wat afleveringen van, van mijn podcast geluisterd, van de Groeivoer podcast. Ben ik dan ook eenheidsworst of uh, hoe zie jij dat? Oeh, dit is, ongefilterde uh, mening alsjeblieft. Ja,
1: dit is ongefilterde. Nee, ja, dit is uh, op een bepaalde manier wel. Kijk, ik vind, je hebt, bij podcast heb je heel duidelijk de scheiding tussen mensen die met een iPhone dit opnemen of mensen die een beetje productiewaarde aanzetten. En dat zag je ook in het begin van YouTube, in het YouTube-land. Groeivoer, en het is hè, ik hoef niet te slijmen, want ik zit alleen in je podcast. Is, het is gewoon ontzettend goed gedaan. Je hebt leuke gasten en het is goed en het is strak. Maar ja, er zijn heel veel podcasts die goed en die strak zijn... en die over ondernemen gaan. En dan is het best wel tricky om nog op te vallen.
0: Ja. Hoe, hoe denk je dat ik meer zou kunnen opvallen of zo?
1: Wat, wat, uh, wat moet ik dan gaan doen? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk... Uh, en ik geloof echt dat de, de basis van een podcast is een goed gesprek. Dat is wat ik ook interessant vind aan een podcast. Wij hebben nu een goed gesprek over podcasten, of het komende uur eigenlijk, als het goed is. En dat wordt toevallig opgenomen. En daar zitten waardevolle dingen in, of dat is grappig of dat is leuk. Of daar, daar is iets, misschien is het ontroerend. En daardoor vinden mensen het leuk om daarna te luisteren. En ik heb het idee dat er. Dat je daar een beetje origineel in moet zijn. En wat je heel vaak merkt bij podcasts. is dat je best vaak hetzelfde verhaal hoort. Zeker als je. Uh, nou ja, kijk, ik heb daar ook een beetje last van. Als je mij interviewt. dan krijg je altijd te horen. dat ik een e-commerce ondernemer ben. Dat heb ik inmiddels al in vier of vijf podcasts. heb ik dat verteld. Maar daar wil ik het ook niet iedere podcast over gaan hebben. want het is helemaal niet zo interessant meer. En dat heb je in podcasts. Dus ja, hoe kan je opvallen? Ja, doe iets wat niemand doet. Neem een invalshoek die niemand neemt. en die niet te duidelijk is. Als jij een. Als jij een uh, een ondernemer spreekt en jij vraagt naar zijn favoriete managementboek. Uh, of jij vraagt naar zijn, zijn ochtendritueel. Of je vraagt naar zijn targets. Of je vraagt, ja dat is leuk, maar dat weet ik allemaal wel. Ik ben juist benieuwd naar wat daar nog achter zit. En wat, normaal zou ik jou dat, als ik jou gewoon zou spreken, zou ik jou dat ook niet vragen. Van, uh, nou ja, goed, je hebt een keer zo'n gesprek. Hoe gaat het met je business? En hartstikke leuk. Maar daarna weet ik dat allemaal. Ik, ik heb, aan vrienden van mij vraag ik niet iedere keer wat hun ochtendritueel is. Ja,
0: ik denk dat dat uh, misschien wel te maken heeft met de zoektocht naar geluk en succes. Een uh, bekende slogan inmiddels, maar tenminste, dat ben ik ook met jou eens. Hè. Dus als je naar de podcastlandschap kijkt, dan zie je heel veel mensen die uh, een beetje hetzelfde trucje doen. Ja. Uh, als ik één thema zou mogen uitkiezen, dan zou het denk ik geloof zijn. En uh, vroeger dacht ik al dat geloof, dat dat hetzelfde was als religie. Ja. En ik dacht dat uh, je of gelooft, of je gelooft niet. Dat is ook hoe ik het uh, in mijn uh, religieuze achtergrond geleerd heb. Van mm -hmm. Wij zijn de gelovigen en dat zijn de ongelovigen. Die, uh, dat zijn de heidenen. Zeg maar. En als je
1: gelooft, dan geloof je alles. Dan is het het ja, hele, dus het hele all, boek van all, A tot Z. Precies.
0: Ja, all or nothing. <laughs> en uh, gaandeweg ben ik steeds meer gaan zien. Met name ook de laatste twee jaar. Uh, dat het anders is en dat het veel interessanter ook is om aan iemand te vragen. van Wat geloof je? in plaats van geloof je ja of nee. En uh, als ik één thema zou mogen uitkiezen... en nou ja, goed, uh, vaste luisteraars... Die, die kennen me natuurlijk ook wat beter. Dus die, mm -hmm. die weten dat ik hier ook mee bezig ben. Uh, maar dan is het geloof. Om dus ook eens uh, misschien wat meer bij uh, de mensen... die ik ga interviewen, de ondernemers, te vragen van... hey wat geloof je? Ja. En hoe speelt dat een rol in je bedrijf? Want uh, wat je gelooft over jezelf... maar ook over uh, wat er wel of niet tussen hemel en aarde is... dat heeft... Grote invloed, denk ik, op, 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 je, uh, op je handelen ook. En daarin zou ik, zeg maar, die, die, uh, die connectie ook willen maken. Tussen het zweverige, hogere, spirituele uh, uh, dingen die we niet kunnen vastpakken. Mm -hmm. En die hele concrete zaken die we elke dag doen. Uh, of moeten doen soms. Uh, om succesvol te zijn in business. En heel veel ondernemers. Uh, geloven iets, maar heel vaak vinden mensen denk ik eng of spannend om daarover te praten. Ja, snap ik omdat religie, ja, dat is toch een beetje bevlekt, zeg maar. Dus we hebben de, 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 de priesters die kinderen misbruiken. En we hebben de, de, de moslim-extremisten. En we hebben de fundamentalistische christenen. Dat zijn allemaal enge mensen. Daar wil ik niks van mee te maken hebben. En we hebben ook nog uh, spirituele mensen. Maar ja, die zijn weer zo zweverig. Ja. Ik maak het heel erg groot en ik vergroot het misschien te veel uit. Maar ik denk dat er een taboe is om te praten over... waar geloof je nou eigenlijk in? En ik heb soms gesprekken gehad ook met ondernemers. En dan uh, vroeg ik daarnaar en dan bleek dat ineens... Uh, ja, ik ga natuurlijk ook een podcast maken voor uh, DPG Media. De naam van die podcast is Geloof in je zaak. Dus uh, hoe spelen je je opvattingen, je belief system, hoe speelt dat een rol in je business? Ja, dus als jij zegt van ja, eenheidsworst en hoe kun je daaraan ontworstelen? Dan zou ik inderdaad ontworstelen, leuk. <lacht> uh, maar dan zou ik dit thema denk ik eruit pakken.
1: Ja, ik vind het dit is super interessant dat je, dit, uh, dat je dit aanspreekt. Dat je, uh, ik, denk, ik denk dat je hier iets mee, iets mee zou kunnen hebben. Want uh, ik ben zelf niet uh, gelovig. Wat geloof je wel? Ik geloof in kapitalisme. <laughs> Vertel. Als ondernemer zijn. Nee, ja, ik, ik, ben, ik ben niet zo uh, niet, niet gelovig. Ik ben gelovig opgevoed. En toen heb ik uh, zo snel als dat dat kon en mocht van mijn ouders, heb ik gedag gezegd tegen. Tegen de Bijbel en tegen het protestantse geloof in mijn geval. Ik ben protestants gedoopt. Um, en bij mij speelt dat dus een hele kleine uh, waarde in mijn leven. Maar ik vind het een ontzettend interessant onderwerp om het over te hebben met mensen. Maar het is ook meteen een onderwerp waar mensen heel uh, defensief over zijn. Weet je, Waarom? Je, ja, je, of je wil het ook... Ik denk omdat mensen heel snel het idee hebben dat je iemand moet overtuigen. Mm -hmm. En... en dat is iets waar, en ik had het daar onlangs in een, uh, in een podcast over, uh, over het boek Think Like a Monk. Um, wat, ik, wat voor mij een heel openend boek was. Um, en waar ik in, een beetje heb geleerd hoe ik mijn ego daarin in check moet houden. He, op het moment dat je iemand spreekt over dit soort dingen, dan, dan heb je heel snel het idee dat je iemand wil overtuigen. En iemand wil niet overtuigd worden. En daarom wil je het hier niet over hebben. Terwijl waar ik geïnteresseerd in ben, is waarom vind jij wat ik vind? En dan wil ik jou vertellen waarom ik vind wat ik vind. En misschien hebben we er wat aan. En misschien ook niet. Maar het is in ieder geval een leuk gesprek. En die gesprekken die heb je in privé kringen wel. Die gesprekken heb ik met mijn moeder, die nog steeds gelovig is. Die, die iedere zondag naar de kerk gaat. En, en zij, werd, uh, zij werd ziek, nu niet zo heel lang geleden. En zij haalt onwijs veel kracht uit dat geloof. Ik niet. Maar ik kan er wel met haar over praten. En ik vind het interessant hoe zij dat doet. En omdat het mijn moeder is, kan, kan je het erover hebben. Weet je? je hebt niet dat, oké, okay, laten we het hier niet over hebben. Want dit is een beetje een gevoelig punt. Want het is je moeder. Maar ik denk dat er met ondernemers, dat daar ook echt wel iets in, uh, iets in zit. Als, jij, als dat voor jou zo betekenend is in je, in je leven, dan kan het niet anders dan dat dat in je onderneming ergens ook een plek heeft. Ja, wat ik een mooie gedachte vind,
0: is bijvoorbeeld dat je op aarde bent gezet met een reden. En door wie? Geen idee. En wat is de reden of wat, wat staat jou te doen? Geen mm -hmm, idee. Mm -hmm. Misschien ben je wel een eenvoudige voedseldaat die gewoon iets relatief onbetekenends doet of zo. Hè? Dus als je over ego nadenkt, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, ik moet, uh, weet ik veel, uh, Pieter Zwart worden. Of, of uh, Elon Musk, ik bedoel, in het ondernemersland... Als je vanuit ego denkt, kijk je dan uh, omhoog van, oh, dat, dat wil ik ook. Ja. Uh, terwijl de echt grootste dingen gebeuren misschien wel in het klein. Hoe kun je wat je gelooft toepassen in je bedrijf? Dus het voor mij zou, als ik met mensen over geloof praat, dan, uh, en met geloof bedoel ik dus niet hetzelfde als religie. Dus uh, ja. als ik het over God heb, dan is dat een woord voor mij. En kan dat ook zijn, energie, uh, het universum, uh, geef je, je mag zelf de naam bepalen. Mm -hmm. het, is, het is maar een label, het maakt niet zoveel uit. En, hoe ga, en wat ga je dan doen in jouw bedrijf? Wat jou te doen staat, wat het goede is voor jou om te doen. En ook vanuit jouw eigen goddelijkheid. Dus uh, ik geloof dat mensen gewoon in een beperkt aantal dingen... heel erg goed kunnen zijn. Mm -hmm. Dus ga dat doen en laat de rest alsjeblieft aan anderen over. Ja.
1: En geloof je dan ook dat je dat, dat je dat merkt als je dat aan het doen bent? Ja, want ik heb nu bijvoorbeeld
0: een groeiprogramma gemaakt... dat heet Geniaal Groeien. En dat gaat over groeien vanuit je genius... vanuit datgene waar jij echt extreem goed in bent. Dus jouw ja. natuurtalent. En de ondertitel, dat gaat over moeiteloos ondernemen. En ik zie talloze ondernemers struggelen. En dat is logisch, ook gegeven coronacrisis enzovoort. Tuurlijk. Maar heel veel ondernemers die bang zijn... voor uh, van alles nog wat, bang om los te laten waardoor je alles zelf doet, waardoor je altijd klein blijft. Of bang om echt te
1: gaan staan voor ja, je stek je hand op, vertel. <laughs> nee, 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 omdat dat is voor mij onwijs herkenbaar. Als je het hebt over iets wat niet mijn kracht is, dan is het iets loslaten of uitbesteden. Ja, maar daar zit
0: angst onder. Daar hadden we het net al even over. En ik wil niet te psychologisch worden. Want ik heb sociologie gestudeerd, geen psychologie. Ja, ja, ja. Maar ik geloof dat angst een soort dark force is, een soort donkere kracht. En ja. uh, heel erg ons op allerlei manieren verneukt. Zeg maar. Dus angst voor afwijzing, angst voor succes... angst voor verlies. En het is allemaal proberen dingen vast te pakken. Uh, de zoektocht of de vindtocht, zoals ik het liever noem... en die begint... Door naar binnen te keren. Ik heb hier twee dingen staan. Je ziet een wereldbol en je ziet de spiegel. Ja. En wat ik altijd doe als ik met ondernemers werk... is we gaan eerst in de spiegel kijken. Dus je gaat eerst naar binnen. Je moet eigenlijk die reis naar binnen maken. Okay. En dan pas ga je de wijde wereld in trekken... en naar buiten kijken. En ik denk dat wij veel te veel doorbrengen in de buitenwereld door iedere keer te kijken wat doen andere mensen en welke spullen kan ik kopen en wat moet ik allemaal nog bereiken. Ja. Daarom sprak jouw uh, titel hè, van het boek die jij net um, noemde, Think Like, Think a, like a, a Monk, monk. sprak mij heel erg aan. Ik, Jay oh wacht Jay. even. Ja. J. Ja. J. Jay, Jay ja, dat uh, kun je die, die eens even toelichten. Waar, wat is dat voor gast en waarom zouden we het boek uh, moeten lezen of niet?
1: Ja, uh, Jay Shetty is een, uh, een Engelse man. Um, die, hij was, hij was uh, een, een ondernemer in Spee, om het zo maar even te zeggen. Hij zat aan een, een priticeus uh, college in Engeland en hij kreeg van zijn ouders eigenlijk een beetje de boodschap mee. Weet je, of, je wordt, uh, of je wordt dokter, of je wordt uh, advocaat, uh, of je faalt in je leven. Um, en terwijl hij al nog in zijn college had, werd hij op een gegeven moment gegrepen. Hij, ging, hij zei, ik ging alleen maar naar uh, goeroes toe, naar speeches toe van CEO's, naar dat soort verhalen. En volgens mij een beetje per ongeluk landde hij uh, in een presentatie van een monnik. Um, en die monnik die vertelde ook, die had het uh, beroep met zes, uh, zes cijfers salaris. En die gaf dat allemaal op om monnik te worden. En hij leek veel gelukkiger dan alle andere CEO's die hij gezien had. En, en dat integreerde hem zo dat hij daar naartoe terugging. Nou had hij al Indiaanse roots, dus misschien helpt dat. Maar hij ging terug uh, naar, naar de boeddhistische achtergrond. Hij heeft een paar keer op en neer gereisd terwijl hij nog op zijn college zat uh, naar tempels daar. En toen hij 18 was in Klaas met zijn opleiding besloot hij om monnik te worden. En is hij drie jaar lang monnik geweest. Toen is hij teruggekomen hier naartoe. Uiteindelijk vertelt hij over dat zijn reis hier ligt in meer het begeleidend inspireren van mensen om te leren leven op zijn moniker manier in het hedendaagse westerse leven. En dat, nou ja, daar, daar heeft hij dit boek over geschreven. En dat vond ik onwijs van alle managementboeken. Ik bedoel, jij staat hier voor een muur aan managementboeken. Uh, ik ken er redelijk wat van. Ik heb een heel deel daarvan gelezen. En uiteindelijk vond ik niks dat mij zo erg geholpen heeft op een bepaalde manier als dit boek.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Mooie leestip. Ja. Dat is ook weer groeivoer voor ons allemaal. En <laughs> zeker. Um, ja, ik merkte in ons voorgesprek al dat een uur uh, en uh, 13 minuten duurde dat wij uh, uren kunnen lullen. Ja. Misschien komt er nog wel eens een vervolg bij uh, aflevering 200. Let's uh, let's see. Um, maar je hebt uh, aangegeven
1: mij ook wat vragen te willen stellen. Zeker. En um, ja. Dat podium sla ik natuurlijk niet af. Nee, nee, daarom. Nee, dus als podcastgast ben ik ook een host. Uh, dus je tijdelijke uh, invo invalhost. En allereerst, voordat we het gaan hebben over de podcast, wil ik even vragen naar Groeivoer. Want Groeivoer kwam voor de podcast. Right? van waar de wortel? <laughs>
0: Ja, dat is een mooie vraag. En um, ik krijg hem niet heel vaak, maar af en toe. Maar eigenlijk, ja, mijn designer, die kwam er mee. Oké. Okay. Um, we hadden een, uh, een, een clubje ondernemers waarmee we regelmatig uh, gingen eten. Ik, ik, ik ben in 2014 uh, alleen te komen staan uh, als, als ondernemer. Ik had twee compagnons, die gingen mm -hmm. allebei uh, weg. We zijn nog steeds hele goede vrienden, maar geen compagnons meer. Uh, dus in die periode ging ik etentjes organiseren voor ondernemers. En uh, dat ben ik op een gegeven moment groeivoer gaan noemen. En pas later kwam ik op het idee om daar ook een bedrijf van te maken. Want ik dacht van, hé, hey, hier is behoefte aan. Ondernemers ja. die zich uh, uh, eenzaam voelen of die alles alleen doen. En die denken van, ja, ik wil gewoon ergens bij kunnen horen. En uh, vooral ook kwetsbaar kunnen zijn. Want mm -hmm. er zijn heel veel businessclubs... Um, maar sommige zijn wat meer corporaal en van... Uh, we gaan samen whisky uh, drinken en sigaren roken en tof doen... en vertellen hoe, hoe, uh, hoe succesvol we wel niet zijn. Nou, nou. Er zijn ook clubs zoals BNI waar je het, met visitekaartjes aan het uh, aan doorgeven bent... die heel erg gericht zijn op handel. Maar Groeivoer was in die zin echt anders. En um, ja, toen werd het een echt bedrijf. Dus toen heb ik een, een uh, uh, designer in de hand genomen in de arm genomen en die zei uh, Gerard, je hebt wat meer kleur nodig dus kunnen we niet wat meer <laughs> kleur erin gooien ik zei ja prima helemaal goed hij zegt ja, laten we dan een wortel doen ik zeg een wortel ja hij zegt ja want als je een wortel hebt als je veel wortels eet dan ga je dingen scherper zien. En uh, dus de payoff van groeivoer is, groeivoer houd je scherp. Dus als je groeivoer ja. tot je neemt, dan ga je de dingen scherper zien. Nou, en groeivoer mag je breed opvatten. Dus dat kan een managementboek, kan groeivoer zijn. Ja, het is niet alleen maar uh, eten. Meer. Nee, nee. Dus dat is, um, en, en ja, op die manier is het ook een soort gimmick geworden. Dus ja, te passen en te onpassen, uh, plak ik overal wortels op en... Als ik zelf naar een podcastgast ga, neem ik ook een pak uh, uh, carrot cake mix mee en een bos wortels. Dan kunnen ze thuis lekker een carrot cake
1: bakken. Oh, geniaal. Ja,
0: dus dat is ook weer... Uh... Maar het is vooral nu uiteindelijk een beetje ook een geintje
1: geworden. Ja, ja nee, snap ik. En dan, en dan nee, jij bent jij groeivoer opgericht en jij hebt ondernemers. En dan komt er een punt waarop jij denkt, ik moet een podcast de wereld inslingeren. Weet je nog wanneer dat moment... Was dat jij denkt? Ik koop een microfoon. Eigenlijk moet ik dan
0: credit geven aan Ilko de Boer, die uh, oké, okay. misschien wel ja. business coach. En hij zei tijdens een van zijn afleveringen: dat is trouwens iemand die techniek totaal niet serieus neemt, die die <laughs> lult gewoon een eind weg en dat is dan een podcast, maar het werkt. Uh, maar hij zei van ja, als je nu een podcast luistert, misschien moet je dan een podcast gaan maken. Want dan ga je de transitie maken van uh, consumeren naar produceren. Ja. Nou, en ik zit uh, uh, zo in de wedstrijd dat ik het dan ook graag meteen goed aanpak. Dus mm -hmm. ik dacht van ja, dat is tof, dat ga ik doen. Ik koop gewoon meteen goede spullen. En uh, ja, zo ben ik begonnen in 2019. Uh, toen was ik net uit mijn, uit mijn andere bedrijf gestapt, Eager People. Mm -hmm. Ben ik nog steeds aandeelhouder, maar geen, uh, ik maak geen deel meer uit van het operationele team. En ja, ben gewoon gaan, gaan interviewen. Um, mijn allereerste podcast was met Elcho Benedik, een vriend van me. Die had nog niet eens een uh, kamer van koophandel, maar hij deed uh, whiskyproeverijen. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan gaan we dat ook doen tijdens de podcast. Okay, sowieso leuk. Precies. <laughs> uh, dus ja, zo een beetje gaan, uh, gaan uh, ja, aanrommelen, maar wel op een uh, professionele manier. En ik dacht wel, toen al van oké, okay, als ik dit ga doen, kan ik een publiek opbouwen. Ik kan interessante mensen ontmoeten. En ik vind het leuk om te doen. Ja. en um, ja, dat, dat preachen, zeg maar, dat zit een beetje in de genen. Mijn opa van mijn moederskant, die had een uh, schuurtje met een, een SOS-apparaat. Uh, en dan zat hij uh, morse, morse morse code, code, zat hij ja, te zijn en dan had hij zo'n grote zendmast in de, op het dak staan. Dus op een of andere manier zit het misschien ook in mijn genen om ja. dit gewoon leuk te vinden, dit
1: spelletje. En oké, okay, je, je begint en de, de eerste gast die je hebt, dat is een, uh, dat is een vriend van je. Nou ja, oké, okay, prima. Dat is, je zet de microfoons neer, je drinkt dat whisky. Je hebt een aflevering. En dan moet je opeens echte mensen gaan interviewen en benaderen. Weet je, hoe ging jou dat af?
0: Ja, ik, uh, we had het net een beetje over eenheidsworsten. Dus je gaat eerst kijken naar anderen en dan ga je dat een beetje kopiëren. Dus nou. dan uh, hoor je uh, dingen van, uh, ja, wat is jouw ochtendritueel? En dan ga je ook zo'n vraag in je format stoppen. <lacht> uh, ik denk dat je op een gegeven moment steeds meer ontdekt wie je echt bent. En dat daar tijd overheen gaat. Nou. Uh, en ja, show your true colors, zeg maar. Of gewoon, laat gewoon zien wie je bent. En dat zeg ik ook tegen ondernemers. Van, laat gewoon al die shit die je niet zo goed kan... of alles waartoe jij niet op aard bent... laat dat gewoon lekker aan anderen over. Want misschien is het wel voor hun. Mm -hmm. Maar het kost tijd, zeg maar, om, eroverheen, uh, of om naar dat punt te komen. En soms moet iemand anders je ook die spiegel voorhouden. Dus jij hield mij net ook de spiegel voor van... hé hey Gerard, leuke podcast, maar het lijkt toch wel heel veel op wat er uh, al is... En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of, of zij eerder waren of ik eerder, of waar je bent. Maar in dat geval, laat mij dan maar over uh, geloof praten. En geloof in brede zin, dus even weer, nu ga ik me toch weer indekken. Ja, ja, komt je dus, bent toch best voorzichtig? Ja, precies, maar dit is het punt. Dit is ja, waarom je ik het juist in. over wil hebben. Want ja. iedereen die weet van uh, Bas van der Veld, wat, wat zijn ochtendritueel is, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar niemand weet of hij gelooft of niet, of wat hij gelooft. Ja. Dus het is een soort, uh, wat ik heel cool zou vinden... is zeg maar, om, om gewoon mensen uit te dagen van... kom nou gewoon uit de kast over wat Als je gelooft. Ja. En, en dat kan van alles zijn. En dat maakt geen reet uit. We gaan niet oordelen. We gaan gewoon luisteren naar elkaar. Ja. Want dan maak je echt connectie. Ja. In plaats van inderdaad een standpunt innemen. En oh, maar ik denk dat het zo zit. Ja, dat is niet boeiend. Nee. En je vraag was van... Ja, toen ging je naar echte gasten... Nou, ik moet zeggen, ik heb, ik heb heel vaak gewoon een beetje het trucje gedaan. Van uh, nou, we, Dit zijn de vragen die we bedacht hebben. En ik denk dat ik nu steeds meer. Um, naar het punt ga toe groeien. dat, ja, dat zo'n gast er misschien ook wat aan heeft aan zo'n gesprek. Ja. Want als je voor de zoveelste keer. Uh, je, je interviewtje afdraait. wat ja, heeft zo'n gast er dan vragen, uit? Ja, ja, dus ja. misschien. dat hoop ik dan misschien ook wel te bereiken. dat ik als een soort. Uh, uh, marktkramer. door uh, Nederland mag trekken. En mensen aan deken, kan, denken kan zetten. Dus ook high-level mensen, want dat ja, zijn ook ja. gewoon mensen die straks uh, tussen zes plankjes eindigen. <laughs> Misschien kan ik wel mensen aan denken zetten. Oké, okay. dat met is, is dat jou, dus ik jouw eigenlijk, Ja, misschien geef ik, kom ik wel voor brengen. Ja, ja, Snap je? Ja.
1: Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik verzin het ter plekke. En als je dan kijkt, nou, je hebt nu honderd podcasts gehad. Nou, dat is al een heel, uh, heel veel. Er zijn heel veel podcasts die dat nooit halen. En, en, en zeker niet met nou, echt goede, serieuze afleveringen die een uur lang duren. Dat is ontzettend veel content. Heb jij één of twee echt memorabele... Momenten. Echt waardevolle momenten dat je bijna denkt, nou, als iemand dit voor het eerst luistert, welke aflevering moeten ze terugluisteren als ze jou zouden zijn?
0: Ja, er zijn twee antwoorden mogelijk. Eén is zeg maar mensen naar je meest populaire aflevering sturen <lacht> met de meest bekende. Ja. Dan kom ik bij een Jos Burgers of zo. Van, ja, ik heb ja. Jos Burgers. Een leuke aflevering, veel beluisterd. Um, een andere is um, uh, die er echt uitspringt. Even denken hoor.
1: Ja, echt voor jou persoonlijk. Hè? Dus ja, dan, precies. Dus, want het kan dat het, los van de luistercijfers. Precies. Ja. En misschien vertelde ja, iemand ja. een, een ontroerend verhaal. En dan hoeft het niet eens heel waardevol te hebben. Dat je denkt: van, wauw, de, die ja. ondernemer is zo. Uh, zo gepassioneerd, of die heeft het zo goed opgepakt. Weet je hebt bijvoorbeeld een, ja. een, een, een Niek van de Adel. Ja, ja nou, de
0: Niek is er eentje, die, die staat zeker op dat lijstje. Ja. Die, die heeft mij, dat is grappig, hè, want hij is ook gewoon spreker van beroep. Dus misschien heeft hij, het, uh, heeft hij mij gewoon bespeeld. Maar dat was wel eentje waarbij ik uh, bijna een brok in mijn keel kreeg ja. tijdens het interview. Ja, die, die uh, man. Ja, hij heeft ook een heel, heel heftig verhaal natuurlijk, Niek van de Adel. Ja, op mijn, op mijn, bovenaan mijn lijst staat toch nog steeds Erik Verhagen. Erik Verhagen is, uh, ja, ik noem hem my brother from, a, from another mother. <laughs> uh, maar hij heeft op, op zijn veertiende heeft hij zijn vader uh, verloren. Dus uh, zijn vader overleed toen hij veertien was. Toen ik veertien was, is mijn moeder overleden. Dus daar hadden we al een soort connectie. Ja. Hij heeft mij laten zien dat uh, spiritualiteit cool kan zijn. Dus hij is gewoon een hele coole gast. Die mm -hmm. gewoon een heel mooi bedrijf heeft en goed geld verdient. Door mensen te helpen om succesvol te zijn met vanuit hun essentie, zeg maar. Dus hij zit ook een beetje op dat uh, spiritueel ondernemen. A genius. Ja, en, ja dus precies. Ja. Genius, uh, God, given talent. Spiritueel. Ja, het, is, het is gewoon één grote uh, brei uh, <lacht> waar je probeert labels op te plakken om het te begrijpen. Letterlijk vast te kunnen pakken, want ja. anders kunnen we het niet hanteren. Maar Erik, ja, uh, we spreken elkaar niet zoveel meer, maar hij is nu een, uh, weer een nieuw. Uh, een boek kan schrijven of het komt binnenkort uit. Dus ik ga hem sowieso uitnodigen voor een nieuw interview op de podcast.
1: Ja, oké. Okay. En dan, uh, jij hebt het nu over, nou ja, een, een nieuwe slag... of een, een nieuwe weg inslaan mogelijk met je podcast... of misschien zelfs nieuwe concepten bedenken. Je hoort dat, nou, sinds corona natuurlijk helemaal. Denk jij, is, is podcast booming of is podcast al dying? En dan eerst even los, los van zakelijk gezien. Gewoon podcast op zichzelf. Ja, ik denk dat het een mooie uh, vorm van narrow
0: casting is, als je het in uh, marketingterm wil uh, gieten. Ja, ik zie wel een parallel met Netflix. Hè? Dus uh, vroeger keek je wat op de buis was en nu heb je uh, Netflix. Kun je aanklikken wat je wilt. Mm -hmm. Vroeger luisterde je gewoon naar, uh, naar de radio en nu kun je zelf kiezen naar welke station je wil luisteren. Ja. Uh, wat je ook al zei, ja, er zijn ook alweer uh, podcasts gesneuveld. Mensen die dan, um, om welke reden dan ook mee ophouden. Ja. Uh, ik denk dat er echt nog wel een ronde komt van uh, het kaf uh, en het koren. Dat er gewoon uh, bepaalde stemmen overblijven of zo.
1: Maar oké, okay, ja, dat ja, en ik ben dat, dat... Het gewoon gebied natuurlijk al, algemeen. En ja. als, je, als je podcast zakelijk bekijkt, uh, hè, laten we zeggen echt... Echt een zakelijke podcast vanuit een bedrijf. Het is tegenwoordig natuurlijk een marketingtechniek die, die uh, heel veel wordt, wordt aangehaald. Stel, we hebben de, de Albert Heijn-podcast. Zou jij in zoiets... Denk je dat daar iets in zit? Zit daar een, een mogelijkheid? Zit daar een kans in? Of gaat dat altijd voelen als een soort van verkapte advertorial? Ja,
0: dat zit er wel heel erg... Uh, die, 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 die kans is wel heel groot. Ja. Wat, het, wat het over... Um uh, want jij bent natuurlijk uh, contact aan het leggen met podcasts en uh, mag je uh, wel of niet langskomen en dan zijn er soms uh, mensen die vragen van, uh, ja, wat zijn je, wat zijn je luistercijfers? Hè? Dus ja. dat heb ik natuurlijk ook als mensen, uh, als ik mensen benader, dan lang niet altijd, maar soms krijg ik die vraag van, uh, ja, hoeveel mensen luisteren dan naar je podcast? Nou, ik zit er rond de 500 à 1500. Dus het fluctueert uh, per, per aflevering, aflevering. Maar uh, ge, laten we zeggen gemiddeld duizend luisteraars. Is geen megapodcast. Dus sommige mensen zeggen, nou, dat uh, gaan we niet doen. Want, oké, okay, maar dan ben je dus uh, heel doelgericht bezig. Ja. Dus je ja. bent gewoon van, oké, okay, ik kijk puur naar de cijfers. Maar waar, wat ik daar dus mis, dat is het stukje intentie of liefde. Of wat voegt het toe? Welke waarde kun je bereiken? Uh, en waarde is ook weer zo'n platgetreden pad. Maar wat ik er echt mee bedoel is... Wat heb je eraan? Ja, wat voegt podcast toe? Ik bedoel, het is gewoon entertainment, gewoon een beetje naar een paar gasten luisteren die aan het ouwe horen zijn. Praat echt
1: over. Maar is dat Prima. Die... commercieel gezien ben je daar niet bang dat dat dus heel snel dat het doel zo duidelijk wordt dat je tenminste ik wil het weet je als ik voel dat ik in een funnel zit, dan gaan bij mij mijn nekharen uh, overeind staan. En dat is natuurlijk wel een soort van nou ja, een, een risico wat je, wat je wel eens neemt, gezien, eh, omdat het niet meer oprecht lijkt te klinken. Right? Dat vind ik zo mooi aan als je vertelt over geloof. Ik, ik zie jou, luisteraars zien dat niet, maar ik zie dat dat jou echt wat doet. Er zit, nou ja, er zit een vuur in de oogjes, er zit een passie achter, er zit een liefde achter en dat, dat hoor je, geloof ik ook echt, dat hoor je omdat dat oprecht is. Ja, en pas dan gaat het misschien vliegen. Ja, en dan, ja, dan, dan krijgt het tractie en, dan, uh, en dan, dan, dan merk je dat. Terwijl ik denk dat als je dus... Dat een beetje het gevaar is. Of wat ik eigenlijk wil weten, of jij ook denkt dat, dat het gevaar is. Dat bij commerciële podcast dat het heel snel voelt. Alsof je iets verkoopt.
0: Ja, zeker. Ja, en... Um... Kijk, ik fiets er ook uh, allerlei sluikreclame in voor mijn groeiprogramma's en de groeiclub en, uh, <laughs> bedoel, ja, ja, de schoorsteen moet roken. Uh, 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 mijn stijl is uh, dat, dat ik daar ook gewoon juist heel expliciet over ben en ja. gewoon dat ook tussen huislippen door altijd uh, grappend zeg van, nou, ik kom nu weer een reclameblok aan. Uh, ik ben transparant over.
1: Nee, ik wil zeggen, want kijk, hè, niks nogmaals. Ik heb niks tegen op geld verdienen. Ik ben een ondernemer. Ik geloof in kapitalisme. Dat is op een bepaalde manier. Geloof van mij, maar ik geloof dat je er eerlijker moet zijn. En als jij mij vertelt dat je iets probeert te verkopen, dan is het prima. Um, maar want waar ik een beetje heen ging, wat, je, uh, uh, wat onlangs in het nieuws was, wat redelijk populair is, is dat je heel veel Instagram influencers hebt en heel veel uh, YouTube persoonlijkheden die heel stiekem dingen aanprezen. En daar kreeg je uh, de nieuwe wetgeving op. Waarbij ze aan moeten geven uh, of iets sluipgeklaam is. Of iets gesponsord wordt. Ja, dat niet. was ook met alcohol toch? Niet? Of... Ja, ook met alcohol volgens met mij. Andere het, dingen ook. Als je, als je kanaal dan ingesteld is voor jongeren, dan mag je geen alcohol promoten. Maar ook, ja, weet je, die influencer die zijn nieuwe Nikes laat zien. Uh, die moet wel even zeggen dat hij de Nikes van Nike heeft gekregen om te laten zien. Terwijl bij podcasts heb je die regels volgens, volgens mij nog niet. Interessant. Ja, is dat, is dat iets waar je denkt van, nou ja, weet je, hoe groter podcast wordt. Kijk, het is net als natuurlijk bij YouTube, het is nou nog een beetje cowboyland. Het is uh, er het is, het is nog best wel jong, het is nu niet zo vatbaar. Maar dat wordt denk ik wel steeds meer en meer een dingetje. Toch? Ja, ik vind het uh, eerlijk gezegd lastig in te schatten.
0: Ik, ik denk dat uh, BNR gewoon een hele grote vinger in de pap heeft als het om podcast gaat. Want mm -hmm. die hebben zeker een ondernemersland uh, mega bereik. Ik ga dan zelf een podcast maken voor DPG Media. Dat is het uh, grootste Mediegaan mediabedrijf in Nederland. Ja. Uh, veel groter dan de FT Media Groep. Waar BNR onderdeel van is. Ik uh, ben overigens uh, in gesprek met BNR om, uh, om iets te doen. En dat gaat ook over spiritualiteit, geloof in business. Want ja. dat is precies wat ik bij hun mis. Hè, het gaat de hele dag over van uh, wat heeft de beurs gedaan. Het uh, gaat bij uh, ondernemerschap bijna altijd over uh, groei. Mm -hmm. In de zin van... Uh, cijfertjes getallen hoe uh, uh, ik vind het uh, soms te oppervlakkig misschien schiet ik dan uh, mezelf in de voet door dit soort dingen te roepen maar ik mis die diepere laag mm -hmm. maar is er voldoende ruimte of uh, slagkracht voor uh, onafhankelijke podcastmakers om op dat niveau te komen waarin je echt mee uh, meespeelt maar in die, in die top league dus kan een onafhankelijke podcast maken, kan ik zeg maar een bereik opbouwen... waarbij ik überhaupt in beeld kom bij mensen die zeggen van... oeh, nou ben je toch wel heel erg invloedrijk. Ja. We gaan eens even kijken of je wel aan de regels... van de reclamecodecommissie voldoet. Ja. Heel lang antwoord dit, maar...
1: Nou ja, goed, maar je hebt natuurlijk grote podcasts in Nederland die... Welke? Wel degelijk reclame maken en dat duidelijk of niet inzetten... Ik noem als een voorbeeld een man, man, man de podcast. die ooit iets over uh, auto.nl hadden en over Miele. en die dat heel duidelijk maken dat dat reclame is. Uh, die dat blokje er altijd in hebben. Nogmaals, heb ik helemaal geen probleem mee. Maar ja, hoe meer podcasts zich uitbreiden. en hoe jonger het publiek wordt, hoe minder mensen herkennen dat iets reclame is. En dan, ja, dan op een pod podcast is wel volwassen aan het worden, heb ik het idee. Ik denk dat. Uh dat ja, je altijd
0: transparant moet zijn als je iets verkoopt. Ja. Ik moest ook even aan religie denken, eerlijk gezegd. Want uh, dat is ook altijd iets wat in mijn achterhoofd zit... dat ik niet wil dat mensen denken dat ik... Uh, dat je religie bepaalt. Precies, ik, wil, ik verkoop geen geloof. Ik wil alleen het gesprek daarover. Mm -hmm. Gewoon ook uit nieuwsgierigheid van wat, wat, wat geloof jij... en wat vind jij interessant en uh, wat inspireert jou... en ja, hoe vertaal je dat naar je, naar je business... Nou, laten we vooral transparant uh, blijven, zoals dus we ja. iets uh, pitchen. En... ja, Leg het uh, lekker dik bovenop, zeg het erbij.
1: Houd kort. En wat betekent voor jou dan, om misschien een, een voorloopje te nemen op dit onderdeel van je podcast, wat betekent voor jou je geloof in je onderneming? Waaraan kan iemand in jouw bedrijf merken dat jij gelooft in iets wat meer is tussen... Het hier en nu en, en, en de aarde zelf.
0: Ja, dan uh, kom ik toch bij, bij iets terecht als uh, het goede zoeken voor, voor een ander. Mm -hmm. En ja, dat wordt in, uh, in, in podcastland of in personal developmentland natuurlijk, uh, gaat het ook over intentie en intentie zetten. En dan als je dat doet, dan uh, komt de rest vanzelf. Dus zo bedoel ik intentie niet. Maar met welke intentie werk je met iemand samen? En als je echt oprecht iemand graag verder wil helpen, dus het goede zoekt voor een ander. Dat, mm -hmm. dat is iets wat mij drijft. Wat ik heel uh, interessant vind is hoe mensen zichzelf klein houden. En natuurlijk bij alles waar ik zelf mee bezig ben, uh, dat zie ik ook bij anderen. Uh, ik sprak een, een ondernemer van de week die is dan toevallig heel christelijk. Die zei van ja, weet je, God, God heeft zulke grote plannen met ons. Uh, wat hem betreft is er geen limiet, is er geen rem uh, en als je die wat breder trekt en zegt van kijk naar het universum. Het universum is zo immens groot. Alleen wij mensen denken zo klein. Dus dat vind ik ook interessant om met ondernemers te kijken van... hé, hey, hoe kan je veel meer je grootsheid gaan leven mm -hmm. en je angsten loslaten... en gaan echt, echt uh, durven dromen en dat waarmaken en vliegen en vertrouwen... en uh, ook die waarde zeg maar omzetten. Want dat is nou eenmaal waar we het mee moeten doen. Op deze aarde hebben we geld... Het liefst zou ik ook zonder geld werken. Ik vind het ook super leuk om barterdeals deals te sluiten. Het kantoor waar we nu zijn heb ik ook een Barterdeal uh, uh, voor gesloten. Oké. Okay. zij spoortje. Maar het liefst zou ik willen dat geld niet belangrijk was. Maar in ieder geval de basis moeten we gewoon fixen. Weet je wel, dat er gewoon uh, genoeg is. En misschien ja, dat, dat ook een beetje de brugfunctie is die je kan maken. Dus uh, mensen helpen om uh, hun, hun uh, essentie te vinden. Of gewoon vanuit die genius, die. die die vlam of hoe je het ook wil noemen. Maar de, vanuit de essentie, de kern. Het ja. Duitse woord voor kern is wortel. <lacht> uh, daar zit toch een verband. Maar uh, om vanuit die essentie hier te ondernemen. Ja, ik weet niet, het klinkt allemaal weer zo vaag en zweverig. Misschien zit ik ook nog uh, in dat proces. Misschien is het nou, ook nooit af. Maar... Nou
1: ja, het, is, het is natuurlijk. Het is... Op een bepaalde manier mooi vind ik... omdat het juist zo moeilijk tastbaar is. Dat merk je ook hier. Weet je? We zijn echt wel een beetje op zoek. Sla ja, precies. Um, Hoe kan je nou... En vooral wat ik hier, wat bij dit soort onderwerpen moeilijk is, is... is heb jij het over hetzelfde als waar ik het over heb? Je moet constant eigenlijk bij elkaar checken... Um, 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 of je het nog steeds over hetzelfde hebt. Ja. Juist bij iets wat zo moeilijk tastbaar is. Um, dus om het dan iets, iets tastbaarder te maken... Is, uh, je hebt het net een paar keer over, uh, over, over nou ja, de dood, hierna het hierna-maals, de het, het lange termijn visie. Um, waar je bij bedrijven misschien zegt, je let op kwartaalcijfers en dat is een hele korte termijn visie. En dat gecombineerd met deze muur aan managementboeken, brengt mij bij een van de uh, management managementgoeroes, nou, als je hem zo mag, mag noemen, waar ik heel veel mee heb, Simon Sinek. En die heeft het over de finite game en de infinite game. En dat je als bedrijf uh, een finite game kan spelen of een infinite game. Is dat ook wel iets wat jou dan daarin trekt? Dat jij dus uh, door middel van jouw geloof... dit meer ziet als een soort van, van infinite game? H het leven en alles wat daar ook nog na komt? Ja, die connectie had ik nog niet gemaakt, maar... Uh, ja, ja, hij schoot bij, mij, ja, hij schoot bij mij opeens te binnen omdat het natuurlijk, als jij niet alleen kijkt naar je kwartaalcijfers en naar wat je nu doet en waar je hier uh, het maximale uithaalt... of naar nou het maximaliseren van je groei of van je winst is. Als je zegt, ik doe het ook omdat bepaalde dingen goed voelen en omdat ik op een bepaalde manier goed moet doen... en dat, dat komt dan weer terug bij mij, dat voelt voor mij veel meer als een infinite game approach... Dan...
0: Ja, 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 zeker. Ja, en ook, ook vanuit relaxtijd en vertrouwen ondernemen. Dus ik, ik heb heel vaak vanuit spanning, stress, uh, ik moet iets bereiken, uh, onder, ondernomen. Zeg maar. ja. En ik probeer nu veel meer van loslaten, vertrouwen dat het goed komt. En die control freak uh, die, we, die, die we allemaal in ons hebben, mm -hmm. die is gebaseerd op angst. Ja. En in die end ben je ook niet in control. Ik bedoel... We kennen allemaal de verhalen van mensen die, die een hele leven lang uh, gezond zijn, geleefd hebben. En die toch van de ene op de andere dag dood ja, neervallen. Ik ik de
1: tweede dag van je pensioen. Ja, je denkt, nou, ik ga lekker relaxen. En je, ja. bent, en je ligt tussen zes plankjes. Je hebt nu honderd afleveringen gehad. Er komen er ongetwijfeld nog honderd aan. Als jij één iemand mag kiezen... Die jij wil, dat op mijn plek hier staat, met de microfoon in zijn handen. Wie zou dat zijn?
0: Maar ik, ik, zou, het, ja, ik zou het dan leuk vinden. Dus ik denk dat, dat mijn antwoord uh, Ik moet je het antwoord schuldig blijven denken, omdat ik het leuk zou vinden om iemand te hebben die niemand kent, maar die toch echt fucking mindblowing fascinerend is. Nou. Dus uh, niet de usual suspects, niet de Pieter Zwart niet van deze wereld, maar gewoon, niet... nee, gewoon iemand waarvan je denkt van wauw. Uh, die is altijd in de schaduw gebleven. En um, ja. mochten de luisteraars daar uh, suggesties voor hebben... stuur ze vooral in. En misschien wordt dat wel
1: uh, inderdaad het antwoord op jouw vraag. Ja, dan, dan, blijf ik je, dan blijf je me die schuldig. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Laat het me ooit een keer weten. Over honderd afleveringen zie ik je terug. En dan, dan doen we het gewoon nog een keertje. En dan uh, uh, los van de podcast, los van het geloof... Wel geïnspireerd door de omgeving hier om jou heen. Wat is het managementboek dat jij het vaakst cadeau hebt gedaan? Um, ik denk dat dat uh,
0: schaamteloos delegeren is. Taco Oosterkamp. De reden is dat veel ondernemers te veel zelf doen. En zich onnodig klein houden. Dus als je één ding uh, mag gaan doen als ondernemer. Dan is het uh, ja, zoveel mogelijk delegeren. Leuk dat je er was. En uh, ja, we gaan nog veel van jou horen, want je zit in podcast uh, podcastafleveringen straks. Heb jij nog podcast, uh, podcasts op je lijstje staan waar je graag in wil? Of uh, kunnen mensen jou tippen over een uh, podcast waar je het gast zou kunnen zijn?
1: Um, ja, ik ben nou ja, geïnteresseerd in podcasts die niet, uh, uh, niet alleen maar standaard zijn. Alles wat een beetje raar is, wat een beetje, ja, een beetje ongewoon... Kijk, ik Zakelijke podcasts komen er nog aan. Ik heb er een paar gedaan en, en uh, dat blijft leuk om te doen. Maar iedereen die interessant is om te interviewen... of die op zoek is naar een hele ongezouten mening... Uh, die geef ik ook heel graag. Dan, dan laat het me weten. Ik bedoel, ik moet er honderd. Dat is twee per week voor het komende jaar. Dus ik heb echt nog wel... Uh, het, het is hard te halen. Iedereen, uh, stu stuur een berichtje zou ik zeggen. Uh, stuur me een DM'tje of, of een mailtje... Hoe kunnen we jou vinden of bereiken? Ja, je kan mij vinden op www.depodcastgast.nl En je kan me op Instagram vinden op @depodcastgast En je mag me ook altijd mailen naar info
0: Matthijs Koijker. dankjewel. Dat was hem weer, aflevering 101 van de Groeivoer podcast. Ik vind het altijd erg leuk om in contact te komen met mijn luisteraar. Dus uh, wees niet bevreesd, maar voeg mij toe op LinkedIn en uh, ja, wellicht kunnen we iets leuks doen samen. Nou, wat staat je te wachten de komende afleveringen? Nou, als je goed geluisterd hebt naar dit uh, gesprek, dan weet je dat natuurlijk. Ik ga in ieder geval op zoek naar de wat onbekendere kant van mijn gasten. Dus ja, wat drijft hen? Wat zijn hun diepste opvattingen, geloven, drijfveren? En um, ja, mocht jij mensen in je netwerk willen attenderen op deze podcast... dan vind ik dat ook heel tof. Want ik kan natuurlijk altijd meer luisteraars gebruiken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. En ik werk zelf met...